0: مهمنامه پیوست شماره 66 اسفند 97 مروری بر بیش از 40 سال برنامه فضایی ایران زهره، ناهید، سینا و دیگران صبح روزی که وزیر ارتباطات در برنامه تلویزیونی اعلام کرد، ماهواره پیام در مدار قرار نگرفته و سقوط کرده است، موضوع اصلی که فناوريه فضایی ایران بود، در لابلای شوخی های مجری و ستایشهای بی‌حد و حسر از راستگویی آذرعی جهرومی مخفول ماند. اما در روزهای بعد بسیاری از کاربران در توییتر از وزیر پرسیدند در شرایطی که کشور درگیر مشکلات است، پرتاب ماهواره به فضا چه اهمیتی دارد؟ جهرومی در همان فضا تلاش کرد با لزوم این کار تاکید کند و در ادامه خبر یک خشخاش را منتشر کرد تا نشان دهد فناوری فضایی روی زمین کاربرد دارد اما به نظر می رسد حتی اگر او موفق شود مردم را قانع کند برای اقناع دولت مردان کار سختتری دارد دولت مردانی که وقتی در سالهای دور زمام امور را در دست گرفتند با فناوریهایی از این دست مخالفت کردند آخر کجای زهره سال 1357 زمانی که حکومت پهلوی سقوط کرد انقلابیون جوان تمامی تصمیمات و عمل کرد های حکومت پیشین را از سرسپردگی و خیانت می دانستند. آنها تا آنجا پیش رفتند که برنامه هسته‌ای ایران را خیانت به خلق خواندند و تلاش کردند نیروگاه اتمی بوشهر را تخریب کنند طبیعتا برنامه فضایی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود اما چون این برنامه پیشرفت فیزیکی نداشت مخالفت با آن چندان مورد توجه نبود. برنامه فضایی ایران در سالهای میانی دهه پنجاه و همزمان با افزایش خیره کننده درآمدهای نفتی کشور آغاز شد. زمانی که شاه با درآمدهای سرشار نفتی برنامههای بلند پروازانه خود را در دست رستر از همیشه میدید. در دهه پنجاه نخستین پروژه فضایی ایران با همکاری شرکت بل آمریکا آغاز شد. این شرکت که همان زمان در زمینه لینکهای مکروویو در ایران فعالیت می کرد، با همکاری شرکت مخابرات ایران، ارتش و سازمان رادیو و تلویزیون پروژه ساخت و پرتاب ماهواره زهره را آغاز کرد. در همان دوران بود که ایران تلاشهایش را برای در اختیار گرفتن نقاط مداری در فضا آغاز کرد. و در نهایت در سال 1356 هجری شمسی ایران توانست سه نقطه مداری 26، 34 و 47 درجه شرقی را به نام خود ثبت کند. این نقاط به مدت نه سال برای ایران رزرو شدند و قرار بود در سال 1361 نخستین ماهواره ایرانی در اولین نقطه قرار گیرد که زهره یک نام می گرفت و دو ماهواره دیگر نیز زهره دو و زهره سه عنوان می گرفتند. اما با وقوع انقلاب، و پس از آن جنگ این پروژه دنبال نشد و در نهایت ایران تا سال 1365 نتوانست ماهوارهی در این نقاض قرار دهد. همزمان با این نتوانی در ارسال ماهواره ایران تیم کارشناسیش را به نشستهای آیتیو گسیل کرد تا شاید بتواند نقاط مداری خود را نگه دارد. تیم ایران به سرپرستی احمد رضا شرافت با ارائه دلایل حقوقی، فنی و سیاسی نظیر جنگ و تحریم تسلیحاتی و غیره در نهایت موفق شد حاکمیت ایران را بر سه نقطه مداری تا سال 1374 تمدید کند. وضعیت کشور در سالهای پایانی دهه شست و آغازین دهه هفتاد به ای بود که کمتر کسی به ماهواره و برنامه فضایی فکر می کرد. این مسئله تا سال 1374 ادامه یافت و درست زمانی که ممکن بود برای بار دوم نقاط مداری ایران از دست بروند شورای عالی امنیت ملی تصمیم جدیدی گرفت. با مسوبه عالی امنیت ملی سه ماهواره مستعمل با بودجه بالغ بر بیست میلیون دلار اجاره شدند تا سالهای آخر عمر را در نقاط مداری ایران قرار گیرند در ادامه شرکت مخابرات ایران نیز پس از برگزاری مناقصات المللی و با مشارکت شرکتهایی از فرانسه چین هند روسیه و چند کشور اروپایی دیگر مراحل ساخت پرتاب و استقرار این ماهواره را آغاز کرد اما هیچ کدام از این تلاش‌ها به نتیجه نرسیدند شرایط سیاسی ایران و منطقه در سالهای پایانی دهه هفتاد و آغازین دهی هشتاد بگونه پیش رفت که ایران را به سمت شرق و به خصوص روسیه سوق داد. از این پس روسیه بود که مهمترین پروژه های ایران را در اختیار می گرفت. مهندسان هستهای روسیه به بوشه رفتند تا نیرگاه اتمی را تکمیل کنند و مهندسان فضاییش به تهران آمدند تا زهره را از صندوقخانه به فضا بفرستند. بهمن سال 1383 قرارداد اجرایی پروژه ماهواره ملی زهره به مبلغ 132 میلیون دلار میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان فضایی روسیه منعقد شد. سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن زمان در مراسمی که به مناسبت امضای این قرارداد برگزار شده بود با اشاره به پیشینه مذاکرات در دهه 60 گفت در آن زمان به دلیل های پایین شبکه در ایران و قیمت‌های بالای جهانی در این بخش مخالفت‌هایی برای ساخت و پرتاب ماهواره وجود داشت ولی از سال 1375 و به دنبال تصمیم شورای امنیت ملی کشور این مسئله به عنوان یک تکلیف قانونی اعلام شد قرار بود قطعات ماهواره زهره در فرانسه و آلمان ساخته و در روسیه مونتاژ شوند اما این قرارداد هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و در نهایت زهره به تاریخ پیوست. بعد قولی اروپایی، تاریخ معاصر ایران نشان میدهد روسیه همواره برای انجام ندادن تعهداتش های مناسبی داشته. اما حداقل در صنعت فضایی ایران منتظر طرف روسی نشد و با کشورهای دیگر کار را جلو برد. هرچند در این زمینه نیز چندان موفق نبود همان زمان که شرکت روسیه اویا اکسپورت به عنوان برنده مزایده قرارداد ساخت ماهواره زهره حاضر به ارائه های لازم نمیشد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، وزارت ارتباطات و یک شرکت ایتالیایی سرگرم ساخت ماهواره علمی تحقیقاتی و آموزشی جدیدی بودند که مسباح نام گرفت. دوازده مرداد 1384، سید احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت هشتم، ماهواره مسباح را رونمایی کرد. قرار بود ماهواره که به هزینه راه اندازی آن ده میلیارد تومان اعلام شده بود اوایل مهرماه همان سال همراه با یک میکرو ماهواره روسی و هفت میکرو ماهواره دیگر توسط موشک حامل روسی کازموس 3M از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب شود اما با کارشکنی طرف های خارجی این امر محقق نشد و در ادامه شرکت ایتالیایی به بهانه تحریم ها از تحویل ماهواره به ایران خودداری کرد سالها بعد وقتی مسباح به ایران آمد آنقدر با فناوری روز دنیا فاصله گرفته بود که به روزرسانیش هزینه بسیاری داشت. در نهایت این ماهواره به موزه فناوری فضایی متقل شد. با وجود این تجربیات ناخوشایند ایران از ارسال ماهواره به فضا عقب ننشست و در نهایت آبان سال 1384 توانست ماهواره سینا را با موشک ماهواره بر کازماستری روسی به فضا پرتاب کند. این ماهواره در شرکت پالیوت در شهر اومسک روسیه طراحی و ساخته شده و هنوز در مدار قرار دارد. امید در فضا، پرتاب ماهواره پس از سال 1384 برای مدتی متوقف شد و در همین دوره بود که اولین نقطه مداری ایران زهره 3 از دست رفت. با توجه به این شرایط برنامه ریزیها برای حفظ نقطه زهره یک متمرکز شد و مدتی با استفاده از ماهواره بدر 5 نقطه مذکور عملیاتی شد. از آنجا که این ماهواره متعلق به نقطه زهره دو بود و برای عملیاتی کردن آن استفاده می نقطه زهره یک را ترک و به نقطه زهره دو بازگشت. بنابراین بار دیگر نقطه زهره یک نیز خالی از ماهواره شد و در نهایت در آبان 1391 از دست رفت. در فاصله این دو اتفاق ناخوشایند، ایران توانست اولین ماهواره تولید داخل به نام امید را به فضا ارسال کند. که گرچه برای مدت طولانی در نقطه مورد نظر نماند اما دستاورد مهمی به شمار میرفت. چند ماه بعد اعلام شد کاوشگر سه، اولین موجودات زنده از ایران را در قالب کپسول زیستی شامل یک موش، دو پشت، تعدادی کرم و های انسانی به فضا فرستاده است. این موجودات نتوانستند مدت زیادی دوام بیاورند و از بین رفتند و کووشکر نیز با پایان مأموریت خود سقوط کرد. اما زمینه‌ای شد برای ارسال بعدی موجود زنده به فضا که در سال 1391 با ارسال یک میمون انجام گرفت. رفت و بازگشت این میمون با هواشی بسیاری همراه بود و حتی انتشار عکسهایی از آن باعث شد عنوان شود که میمون ارسال شده با آنچه پس از مأموریت نمایش داده شده متفاوت است. حد فاصل این ارسال موجودات زنده به فضا، ایران دو ماهواره رسد و نوید را نیز در سال 1390 پرتاب کرد که اولی مدت زیادی در مدار نماند اما دومی موفق بود. پارازیت فضایی پرتاب میمون به فضا آخرین تلاش ایران برای ارسال موجودات زنده به بیرون از جو بود. اما آخرین اتفاقی نبود که در دولت دهم ده در زمینه فناوری فضایی رخ داد. جدا از برنامه های فضایی که به صورت مستمر ادامه دارند، اختلاف رئیس دولت دهم ده با وزیر ارتباطات، ساختارهای این وزارتخانه و متولی سازمان فضایی را نیز تأخیر داد. رضا تغیپور که در اواخر دولت نهم نه به عنوان رئیس سازمان فضایی منصوب شد، توانست با های فضایی به دست آمده در آن دوره، رأی اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کند. او که به نظر می‌رسید با سیاست‌های رئیس دولت دهم ده به شدت هماهنگ است، به همان سرنوشتی دوچار شد که بسیاری از دیگر وزرا و معاونان در سال‌های 84 تا 92 شده بودند. برکناری تغیپور و سرپرستی نیکزا در وزارت آیسیتی با تلاش‌ها برای انحلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شد. در همین زمان بود که سازمان فضایی از زیرمجموعه وزارت ارتباطات به ریاست جمهوری منتقل شد، اما به سرنوشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی دچار نشد و در دولت 11 هم به وزارت ارتباطات بازگشت. شفافیت ارسال ماهواره به فضا در دولت‌های 11 و دوازدهم نیز ادامه یافت. هرچند همچنان با افتادگیزهای همراه است. در آخرین نمونه از تلاشها برای حضور در فضا شبکه ملی رادیویی آمریکا NPR بهمن ماه اعلام کرد تصاویر ماهوارهایی نشان میدهند ایران یک پرتاب نما دیگر برای ارسال ماهواره به مدار زمین داشته است. این مرکز ادعا کرد ایران تلاش کرده است ماهوارهای را از پایگاه فضایی امام خمینی در سمنان به فضا پرتاب کند. اما این تلاش شکست خورده است در واکنش به این خبر منابع داخلی مدتی سکوت اختی کردند. ولی سرانجام سردار تقریزاده معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد. به همت دانشمندان ایرانی و توفیق الهی شب گذشته موشک ماهواره بر سفیر ماهواره دوستی را به مناسبت ایام دهه فجر به فضا پرتاب کرد و در مدار قرار داد. در این زمینه سکوت وزیر ارتباطات قابل توجه بود. کمتر از یک ماه قبل در زمانی که با وجود تبلیغات وسیع ماهواره پیام پس از ارسال به فضا در مدار قرار نگرفت محمد جواد آذری جهرومی در برنامه صبحگاهی حالا خورشید از شکست این پروژه خبر داد. سخنان وزیر ارتباطات گرچه با استقبال کاربران فضای مجازی رو برو شد گویا و واکنش منفی برخی مدیران کشور را به دنبال داشته است چرا که پس از ماجرای ماهواره دوستی و زمانی که یکی از کاربران توییتر از وزیر ارتباطات پرسید، از ماهواره چه خبر؟ جهرامی پاسخ داد، پاسخگو بودم، سکوت دوست داشتند. اما پس از این سکوتها و تعییدها، ناگهان وزیر امور خارجه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که کاملا امکان دارد ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی به دلیل خرابکاری آمریکا باشد. هرچند محمد جواد ظریف تاکید کرد ما هنوز نمیدانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم اما نکته مهم این بود که سخنان زریف نشان میداد پرتاب ماهواره دوستی نیز با شکست همراه بوده است. ظریف احتمال داد این مسئله به همان کارزاری مرتبط باشد که نیویورک تایمز از آن خبر داده بود. به تازگی روزنامه نیور تایمز از پروژه دولت آمریکا برای ایجاد اختلال در برنامه موشکی ایران خبر داده است. در همین حال وزیر ارتباطات چهارده بهمن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در حادثه آتش سوزی در پژوهشکده های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی سه نفر از پرسنل این مرکز جان خود را از دست دادند. سلسله این اتفاقات حدس و ها خرابکاری در برنامه موشکی ایران را بیشتر کرده است. به دین ترتیب برنامه فضایی ایران در پنجمین دهه خود بیش از همیشه با موضوعات سیاسی و امنیتی گره خورده و بیمان می رود به سرنوشت برنامه هسته ای چار شود. پیوست شماره 66 اسفند 97